1: estrella solista que hace suspirar. Mamá, quiero ser famosa. Oh, mamá, ser la más hermosa.
2: ¿Qué tal y... cómo llevan esta mañana de sábado? Hoy es 2 de diciembre de 2023. Mamá,
1: por favor, compréndeme. Quiero, quiero
2: ser... ser artista. En el día en que estamos despidiendo a Concha Velasco, que será un poquito nuestra banda sonora en esta mañana. La Capilla Ardiente, ya hemos comentado. Eh, queda instalada en el Teatro La Latina de Madrid y parece ser que la familia está pensando si se quedará ahí o si será enterrada mañana en el pabellón de personajes ilustres del cementerio de Valladolid. Nosotros afrontamos nuestra tercera hora de paseo. Es tiempo para viajar enseguida con Sandra Rodríguez. Nos vamos de escapada nos vamos a la famosa Huelva. Vamos
3: a, ir a conocer Punta Umbría.
2: Bueno, puestas de sol impresionantes, Sandra.
3: playas increíbles y mucha historia. Que no hay que olvidarse
1: de la historia. Es la más hermosa. Con
2: nuestro director Ordóñez eh, nos queda el capítulo dedicado a la historia del cine a través de sus anécdotas. Hoy nos trae usted a Spielberg.
4: Pues sí, vamos a hablar de vamos a hablar de una anécdota eh, que en la que tenemos a Spielberg y vamos a hablar de una anécdota relacionada con el casting de su película Tiburón, que es una de las grandes películas de, de Steven Spielberg. Mm -hmm.
2: Y luego terminaremos con los sonidos de la historia que nos traen hoy. ¿Qué argumento, Sandra? Bueno, pues
3: vamos a conocer un videojuego que fue un videojuego como pionero, ¿no? El que puso en marcha un poco la industria, que era el videojuego Pong, ¿vale? Que era una especie de ping-pong. O algo sí, así, en bueno,
2: la pantalla de la ts es, 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 y, y que
3: nos va a llevar al año 1972 que es un año que promete que tiene el, mucha, mucha para chicha. mí para
2: mí el primer videojuego desde es luego. el primer para videojuego mí
3: a nivel comercial tuvo muchísimo éxito y entonces ya la gente empezó a decir que había que hacer videojuegos para vender no uh -huh. que hasta ese momento la industria del videojuego era un poco más reducida no como facturas millonarias que hoy en día de hoy nos vamos
2: a qué año entonces
3: al 72
2: 1972 bueno, ahora quiero contaros que mañana, no, mañana no, pasado mañana tampoco, pero el martes, día 5... Eh, tendremos programa especial de Jesús Vigorra en la Fundación Cajasol de Sevilla, donde estaremos para contar en directo la inauguración de su Belén y celebrar con nuestros oyentes la Navidad. Nos van a visitar, ojo, apuntaros esto, ¿eh? Nos van a visitar el arrebato que presenta su nuevo single Nuestro Amor y Laura Gallego y Manolo Marbizón, que nos van a invitar a acudir al concierto que organiza la propia Fundación Cajasol el 19 de diciembre en La Maestranza Así Canta Nuestra Tierra en Navidad. Un concierto que todo lo que recaude irá destinado a la Fundación Alala. Recuerden, el martes día 5, programa especial de la mañana en Canal Sur con Jesús Vigorra y todo su equipo desde la Fundación Caja Sol para eh, contar en directo la inauguración de su Belén y celebrar juntos la Navidad. Ahora vuelve Ordóñez con el cine. Anécdotas y curiosidades de la historia del cine.
4: Pues hoy tenemos a dos protagonistas, dos protagonistas para una anécdota que tiene lugar pues a mitad de los años 70 aproximadamente. Vamos a escuchar, vamos a ver quién es el primer protagonista. No es Harrison Ford, no es John Williams. Es Steven Spielberg, el director, eh, mítico director de cine, ¿verdad? Eh, Steven Spielberg. Pero un Steven Spielberg, como digo, del año de principios de los 70. O sea, un, un Spielberg de veintipico años, un chavalín. Pues este es el, el primer protagonista de esta anécdota. Vámonos con el segundo.
2: I think I'm gonna
0: die.
1: Love. Bye bye sweet caress Hello.
4: Este es un momento de All That Jazz Peliculón, peliculón de finales de los 70 de Bob Fosse Con Roy Scheider de protagonista Roy Scheider, pues el actor de French Connection Junto a Jim Hackman, por ejemplo Es una película maravillosa Donde cantaba, intervenía en este momento En este momento final, ¿no? Bueno, pues tenemos a Steven Spielberg Tenemos a Roy Scheider Y ahora vamos a ver en qué momento sucede lo que vamos a contar We'll mm -hmm. Pues nos vamos al año 1974, año 1974 donde está bueno pues está iniciándose la preproducción, el casting, todo se prepara para que se vaya a rodar eh, la película Tiburón basada en el bestseller del mismo título de Peter Benchley que es un éxito masivo de ventas y bueno, pues un joven, Steven Spielberg, que tiene 26, 27 años, es el encargado de dirigir esta película. Spielberg que viene de dirigir eh, su primer fuga a lo loco, creo que era el título, su primera película en cine. Había dirigido antes El Diablo sobre Ruedas, que es la película para televisión que In, en Europa...
2: Inquietante película de una persecución.
4: ¿eh? Es magnífica, <risa> o sea, ese, ese pobre hombre en el coche y el camión que nunca vemos al conductor que lo persigue de manera terrible. Tiene su similitud con tiburón realmente, porque... No es un tiburón en el camión, pero casi parece un tiburón que, que persigue a, al protagonista del Diablo sobre ruedas, ¿no? que fue su, su primera película hecha para la televisión. ¿no? Eh, bueno, pues entonces estamos en el año 74 y Spielberg tiene problemas en el casting de su película. Tiene problemas porque entre los que rechazan intervenir en tiburón, la lista es larga, ¿verdad? Está Lee Marvin, que le ofrecieron el papel de Quint, por ejemplo. ¿Y
3: por qué? Porque decían que no, no se Bueno, pues eh,
4: supongo que un poco de todo. Agenda, dinero, también que era ponerse las órdenes de un director de solo 26 años, claro, 27 primer, años. Este quién es, este quién es. Claro, Spielberg. ¿Qué ha hecho Spielberg Pero ahora? Había hecho
3: una buena peli, ¿no? <risa>
4: había hecho dos muy buenas películas, ¿no? Es que no me acuerdo del título. Era de una fuga con Goldie Hawn. Fue la anterior, justo. Loca Evasión. Se llamaba Loca Evasión. La, la película que hizo con Goldie Hawn y anteriormente hizo la de la, del, la que hemos hablado, la de camión, el diablo sobre sobre ruedas Bueno, pues Lee Marvin rechazó Se dice que Robert Redford también rechazó eh, Intervenir en, el, en la película En tiburón Entonces, eh, bueno, pues hay, hay problemas Porque además es una película que va a ser muy cara Que se va a rodar en el agua de verdad Y eso es carísimo y, y la preproducción avanza y va a comenzar el rodaje y lo que es peor de todo, eh, bueno, consiguen a Richard Dreyfuss para hacer el secundario del, eh, del científico, consiguen a Robert Shaw para hacer The Quint, pero les falta el jefe Brody, que es el protagonista. Y no hay eh, no hay protagonista, faltan pocas semanas para iniciar el rodaje y creo que eh, quiero que visualicemos esta imagen. Un joven de eh, 26 años, Spielberg, en una fiesta de Hollywood, sentado en un sofá deprimido sin hablar con nadie. Estáis viendo la imagen, ¿no? Todo el mundo divertido <risa> a su alrededor. Era el triste y ahora el, el friki, el friki agobiado. Ahí, está el friki ahí solo, sentado con, con lo, las melenas, las gafas grandes, diciendo joder que voy a, voy a rodar mi película, que, que es mi gran oportunidad para, para entrar por la puerta grande en Hollywood, y que puede ser un mega éxito o un mega fracaso y acabar con mi carrera. Eh, pero el hombre eh, no 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 tiene protagonista. ¿Y qué pasa en ese momento? Pues en esa fiesta donde hay mucha gente de Hollywood está Roy Scheider, ¿no? Roy Scheider. Roy Scheider, el protagonista de All That Jazz, el protagonista de French Connection con Jim Hackman. Se acerca, ve al chaval ahí, al Spielberg, y dice, oye, ¿qué tal? Soy Steven Spielberg, hola, soy Roy Scheider. Evidentemente, ¿no? Y Roy Scheider le dice, pero bueno, a ver, Steven, ¿qué, ¿qué te pasa? Que te veo muy triste aquí en esta fiesta. Bah, pues Lo que pasa es que empiezo a rodar y no tengo protagonista. Dice, ¿que no tienes protagonista? Fíchame a mí. Yo hago la película. ¿Así? Y Spielberg dice, ¿Puedes hacerla?
3: Hecho, hecho. Dijo, agárrame el cubata, agárrame el cubata.
4: Pues esto sucedió tal cual lo estoy contando. Eh, se conocieron en una fiesta que no tenía nada que ver con el rodaje de Tiburón y, y Roy Scheider, que ya era un actor conocido, porque ya digo, venía de French Connection, Marathon Man creo que lo había rodado ya o estaba a, pu o a punto de estrenarse, um, pues Roy Scheider termina siendo el protagonista de Tiburón y el resto es historia. Y además yo creo que el casting es un acierto porque el verdadero protagonista de la película es el tiburón y la música de John Williams, realmente. Perfecto. Y sí, los tres sí. actores protagonistas son magníficos, son eh, Roy Scheider, por supuesto, Richard Dreyfuss y Robert Shaw pero el protagonista, el que está ahí siempre bajo el agua, ajechando, es el propio tiburón, ¿no? O sea, que yo creo que
3: al final es un casting ver, pero al final, maravilloso. Roy Scheider ha pasado a la historia por haber hecho tiburón. Ha pasado a la historia por, por haber hecho tiburón, tiburón y sí, muchos sí. años después, por cierto,
4: volvió a coincidir con el, con Spielberg en una serie que yo no he, no he visto, pero mucha gente la, la siguió y era famosa, que era también acuática, era una serie acuática, que no recuerdo ahora el, el título, pero que ah, se emitió... pues Sequest? Sequest, exactamente. Se es... la veía
3: yo, que era como de adolescente sí, 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 pues era de aventuras 90. y
4: producción Spielberg, era producción Spielberg, o sea que bueno, es una anécdota curiosa que uno tiene que socializarse, tiene que acudir a fiestas en el mundo del espectáculo porque nunca, nunca se sabe. los
3: negocios siempre se cierran así, en
4: ¿Sí? comidas, sí, 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 sí. en
3: fiestas... Eso. Pero fue así, ¿eh? O sea,
4: sí, sí, sí. ¿cuál es tu eso. problema, Steven? Que no tengo protagonista para mi película. Yo
3: soy tu protagonista.
4: Yo soy tu protagonista. Aquí lo tiene, aquí
2: lo tiene.
3: <risa> Mira que se nos hubiera pillado a nosotros, pero sí, yo fíjate. soy tu protagonista, Steven. <risa> Podría haber
2: Curiosidades pasado. de la historia del cine con José Luis Ordoñez.
0: Hace casi medio siglo que el Granada no gana en el Bernabéu. El 20 de enero de 1974 ha sido la única vez que los granadinistas han vencido en el Paseo de la Castellana. Así que ya va tocando. Este sábado en Primera División juegan Real Madrid-Granada. Y además en Liga ACB de Baloncesto, Unicaja-Málaga-Manresa. Síguelo todo en la gran jugada de Canal Sur Radio. Desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
1: Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
2: Una y 18 enseguida nos vamos de escapada con Sandra Rodríguez. ¿Sabíais que hoy es el Día Mundial de las Frituras? No,
3: pero en plan pescadito frito y estas cosas, ¿no? Sí,
2: eh, se estima que el día, eh, este origen, eh, surgió en el Fritter Day, <risa> que, es,
3: <risa>
2: que, que es un día nacional no oficial en Estados Unidos, dedicado a la fritura de verduras, frutas o carnes rebozadas. Este país es conocido por su adicción a la comida frita y a la comida chatarra, dice aquí el, mm. el artículo el artículo que leo. ¿Sois de fritos vosotros?
3: Oh, bueno, de patatas fritas con huevos fritos, sí, y... vale. El resto, bueno, a mí me gusta el pescadito frito y tal. Eso. Pues,
2: Kentucky pues, Fried Chicken.
0: Madre
3: de la no, lo, no. Que, lo que pasa <risa> es
2: que las, tienen que estar las cosas bien, eh, tienen que estar las cosas bien fritas. Eh, eh, ¿Y esto porque es, si no es muy desagradable y esto
4: es eh, con, con aceite o sin aceite porque claro, ahora se han inventado las freidoras, las freidoras estas de, sin a, de aire, sin de aire sí. lo conoces es una cosa súper rara no como
3: pequeños hornos y le
4: pequeño. llaman freidora
2: de aire pero en realidad pero, es un horno pequeñito pero no. sale igual no, no, eso no, puede
3: nosotros sale es igual, que no, no, te, no, no gastamos no. de eso freímos <risa> en aceite <risa> de oliva como de toda la vida ¿no? como siento, pero vamos. bueno
2: eh, oye os decía eh, la noticia voy a darla sin nombre vale pero la leo de
4: un medio un torero Suspende su boda media hora antes del enlace. Pero la, la cuestión aquí es el motivo. A lo mejor se ha caído el hombre, se ha torcido el, el
2: tobillo. El motivo o... dice, este periódico ha podido hablar con distintas fuentes, quien, estoy leyendo directamente de ABC, ¿vale? El, el digital. Este periódico ha podido hablar con distintas fuentes quienes coinciden en apuntar que el torero podría haber tenido dudas. Y así se lo habría hecho saber a la novia una hora antes de la celebración del santo matrimonio. Ay Vamos a madre. ver ese hombre cómo puede tener dudas una hora. Perdona,
3: antes? a ver que los invitados <risas> ya han hecho la transferencia, han ido a la peluquería, hombre, se favor. han comprado ¿Y ahora, ropa. ¿Y ahora, qué
4: pasa con la comida?
2: Esto es ¿No guión, ¿Se cancela, la comida? ¿Esto es guión de cine?
3: Esto sí es
4: guión de cine. La cosa es un drama o es una comedia.
2: Oye, lo que no es drama tampoco es comedia. Esto es serio, pero es un orgullo. Sabéis que esta semana ha tenido eh, eh, lugar la gala de las eh, Estrellas Michelin, Correcto. donde se han concedido los premios a los mejores restaurantes de España. Bueno, pues hay un restaurante en Andalucía, en Córdoba, que podemos decir que aquí en este programa hemos visto eh, nacer y crecer y desarrollarse e ir consiguiendo estrellas, que ha alcanzado su tercera estrella Michelin, Hablamos del cordobés eh, restaurante Nur y de su chef Paco Morales, a quien no me queda más remedio que felicitar y darle un abrazo herciano ahora mismo, querido Paco, buenos días.
5: Muy buenos días, buenas tardes amigos, ¿cómo estáis? Encantado de saludarte, felicidades. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias.
2: Oye, esto, esto es una cosa que se sabe. O sea, ¿tú sabías que te iban a dar la, la tercera estrella Michelin? ¿Esto ya por el, la evolución del restaurante, de la clientela y de todo esto es algo que se espera o es sorpresa?
5: No, a ver. Eh, uno trabaja a este nivel. Tú piensas que nosotros hemos hecho un restaurante como conoces ocho mesas nada más y un trabajo muy, muy serio, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Con lo cual uno espera... Eh, que llegue, pero no sabíamos que iba a llegar en siete años nada más, ¿no? Honestamente. O sea, al final, trabajamos para, para esto, ¿no? Para la excelencia, en definitiva. Y lo que hace Michelin es premiar la excelencia, ¿no? Bueno. Eh, a este nivel. Entonces, nosotros trabajamos por y para el cliente, ¿no? La, las personas que han venido y, y vendrán, se van a encontrar esto, ¿no? Que estamos eh, por y para el cliente, ¿no? Uh -huh. Creo que eso es lo interesante. Eh, bueno, ¿y, a, ¿y ahora qué? ¿A partir de ahora qué? Bueno, a partir de ahora seguir manteniendo esas tres estrellas eh, seguir dando luz al sur de Europa, como yo digo siempre Y bueno, que nuestros proyectos que fallamos en Grecia y en Dubai ¿no? Que abrimos eh, de manera inminente uh
2: -huh. Una vez me dijo Ángel León, que mantiene por cierto Las tres estrellas de su aponiente en el puerto de Santa María Que un restaurante con una estrella Michelin mmm, Era ruina Con <risa> dos estrellas sí, sí. Michelin era más ruina todavía Pero que con tres ya <risa> se empezaba a ganar dinerito
5: bueno, en nuestro caso los cinco primeros años fueron muy duros, muy complicados, y a partir del quinto año hemos ido viendo la luz, ¿no? Poco a poco. Pero bueno, al final esto es como yo digo, ¿no? El que tiene eh, una casa en la playa o tiene otras cosas, ¿no? Nosotros en nuestro caso lo que nos apasiona es la hospitalidad, las personas y que. Y bueno, y que la gente venga a descubrir sabores distintos, ¿no? Y una hospitalidad distinta, ¿no? Y es lo que hacemos, ¿no? De, de una manera, ¿no? Es complicado, ¿eh? No te voy a decir que es fácil, es muy complicado. Pero bueno, eh, todo tiene. Un costeto tiene un, una labor, pero te digo que lo hacemos tanto yo y mi equipo de una manera alegre y tranquila, ¿no? Porque amamos lo que hacemos.
2: Ajá. Bueno, eh, como hoy tenemos el restaurante, bueno, tú ya lo vas a tener lleno. De momento, eh, reservarte <risa> será una cosa complicada, ¿no?
5: Bueno, y antes ya. Nosotros tener ocho mesas y hacer un discurso, una historia que cada año vamos cambiando el menú, como sabéis, con los periodos históricos de nuestro territorio pues siempre hemos tenido gente que nos ha venido a visitar, ¿eh? local, nación internacional. Ahora, indudablemente, como dice va a ser más difícil conseguir meses. Pero yo lo que digo que lo intenten telefónicamente o, o vía web, porque siempre hay alguna mesa que se puede caer de última hora y uh -huh. demás. ¿no? Entonces,
2: sí, eh, a ver si por el temor, la que esté lleno no va a llamar a nadie.
5: No, no, no. No no. No es el caso. Mira, mira, que estoy hablando con vosotros y ya están llamando. Ah, mira, mira son, que bien. Bueno, oye... No te, entre, ah. no te entretengo, que además es No, hora, tranquilo, hora. no pasa nada. Eh, eh, dinos,
2: tu cocina y tu, y tu carta, como tú dices, nos evoluciona según el calendario. Ahora mismo, eh, ¿qué, ¿qué forma parte de tu menú?
5: Pues mira, tenemos naranja de azar con. O sea, naranja del barrio con, con azar y almendra frita, con yogur de oveja, como prepostre. Tenemos luego también nuestro postre de algarroba, nuestro pichón asado y reposado con tomates tatemados y su paté. Tenemos una meluza al vapor fantástica con calabaza y vainilla. Y bueno, y tenemos cositas, ¿eh?
2: Ajá. Oye, eh, esto está muy feo, pero eh, el, el cubierto medio, más o menos, ¿eh? ¿Qué, qué, el cubierto
5: qué... medio son 200 225 euros aproximadamente, uh -huh. el que tenemos actualmente. Ajá. Pero hay que, hay que pensar que esto es como quien va, falla en la reventa y se compra una entrada, o el que va a un partido de Madrid-Barça y va a ver un partido, o un reloj, o un bolso, no al final. Claro, claro. Quien realmente viene a este tipo de restaurantes son las personas que valoran la cadena. Pensar que aquí somos 30 personas trabajando nóminas, ¿eh? Si esto Ajá. le añades al resto de personas que tenemos, documentalistas, historiadores, arqueólogos, si esto le sumas al pequeño productor, o a la persona que sale a la mar a coger su, su producto, eh, es un regalo, honestamente. ¿Qué sí. ocurre? Que si dices, no, por ir a comer... Cuando en el bar debajo de mi casa me está invitando a la cerveza con la tapa, me explico, no, si claro, lo analiza de esa claro, manera, claro, o sea, es como claro. se ve complejo, ¿no? Pero si lo analiza como que un restaurante es un proyecto cultural.
2: No, no, ya va, y, 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 tú lo has explicado muy bien. Son 30 personas trabajando para un restaurante con 8 mesas. Eh, eh, y que tiene tres estrellas Michelin que tiene una elaboración eh, eh, argumental ya en la elaboración de la propia carta, pues, pues claro me parece muy bien que lo definamos como un magnífico regalo, es una experiencia, ahora que viene a la, claro. las navidades, ahí, ahí queda ahí queda la sugerencia pues querido Paco eh, Morales, enhorabuena, eh, nos alegra mucho porque te hemos visto nacer, te hemos visto crecer y te hemos visto conseguir eh, estrellas pues eh, eh, consecutivamente. Te deseamos lo mejor, te agradezco mucho que me cojas el teléfono. Felicidades, amigos.
5: Muchas gracias, amigos. Un beso fuerte.
2: Restaurante Nur de Córdoba con Paco Morales, que es su chef tercera estrella Michelin. Eh, hay que decir que también han conocido, eh, han obtenido Galardón, el restaurante Bac de Marbella y Toca, en el puerto de Santa María. Y en Jaén, eh, los reconocidos con una nueva estrella han sido Vandelvira, en Baeza, Radis y Malac, en la capital. Y, por supuesto, a Poniente, que mantiene su tercera estrella Michelin. Felicidades a todos. 1 y 27, nos vamos de Escapada.
1: de arrebol, arrebol de los y sonrisas con rubor. de los clavos
2: sandra rodríguez nuestra historiadora cada sábado un destino para conocer nuestra tierra para enamorarnos de andalucía hoy ¿dónde nos llevas sandra pues
3: viajamos a huelva en concreto a punta umbría <tose>
2: Punta Umbría, que tiene un origen muy minero.
3: Exacto, estamos en el siglo XIX, donde está actualmente Punta Umbría, pertenecía a Cazalla en aquel momento, pero ya era una zona que se conocía con este topónimo, se conocía como Punta Umbría. Los miembros importantes, los directivos de la Riotinto Company Limited, que es esta empresa británica que en aquella época se dedicaba a la explotación minera en la provincia de Huelva, Descubrieron esta zona como un excelente lugar de veraneo Donde disfrutar del agua del mar y de sus excelentes propiedades Y la zona comenzó a urbanizarse también es verdad que en aquel momento hubo un auge de la industria pesquera en todo el área de Huelva, entonces estos factores, pero sobre todo la presencia de directivos de la Rio Tinto Company Limited hicieron que surgiera ¿vale? en el siglo XIX lo que posteriormente es, lo que conocemos hoy en día como entidad independiente, que es Punta Umbría, que en el año 63 se va a independizar de, eh, de Cartalla, perdón, que había dicho Cazalla antes y es cartalla. me confundí. Eh, hay que decir ¿vale? que la Rio Tinto Company Limited en estos primeros momentos de la minería utilizaban una técnica que eran las teleras, los teleros eh, las teleras que se calcinaba el mineral al aire libre, mineral del cobre, y eso era muy malo para la salud humana, entonces pues muchas veces a los directivos, a la gente del staff ¿no? de la compañía, a los británicos pues los mandaban a estas zonas que estaban menos contaminadas para que descansasen y, fuera, y tuvieran ventajas para su salud, y esto fue un poco el germen de este veraneo en Punta Umbría, donde realmente iba la gente a recuperarse y a tener un bienestar en medio de la naturaleza.
2: Hablemos de su antigüedad, hay restos mmm, con, antiguos.
3: Más antiguos, exacto. En el 19 sabemos que empiezan a llegar estos veraneantes ¿no? de la Rio Tinto Company Limited. pero es cierto que hace poco tiempo, en los años 90, ya se encontró un yacimiento arqueológico de la época romana en una zona que se localiza como el Eucaliptal. ¿Qué se descubrió en el Eucaliptar? Bueno, pues eh, un asentamiento, una pequeña ocupación romana que seguramente estuviera habitada entre el siglo, el siglo II y el siglo VI después de Cristo y que eh, tiene, cuenta con una necrópolis y un conjunto de piletas ¿vale? que se, se encargaba de elaborar conservas y salazones, entre ellos el famoso garum, ¿vale? que es un producto muy, que conocemos muy bien, uh -huh. que utilizaban mucho, mucho en la antigua Roma. Y que claro, esto es una zona de mar, una zona con pesca abundante y de calidad y entonces pues aquí ya había un pequeño asentamiento que es en la zona del de eucaliptar que nos lleva hasta la época romana, con lo cual la trayectoria de ocupación humana en esta zona es muy muy antigua.
2: Y aquí también hay historias de
3: piratas. Exacto, vale. Esto, a ver, en la, desde la Edad Media, finales de la Edad Media, eh, toda la costa andaluza en general empieza a sufrir ataques piratas, vale. Hay muchos problemas de ataques de piratas berberiscos, los que conocemos, que llegaban sobre todo de, de África. Incluso en algunas zonas de Andalucía, no en esta, por ejemplo, la parte de Almería hubo zonas que quedaron totalmente despobladas porque eran bastante virulentos los ataques. ¿no? Entonces, las autoridades de la época mandaron construir una serie de fortificaciones, normalmente torres... ...a lo largo de toda la costa, de la costa andaluza... ...y bueno, en concreto en época de Felipe II... ...se va a idear un sistema defensivo... ...de torres que alertan de la presencia... ...de la posible llegada de estos piratas... ...de estas barcas o de estos convoyes de piratas... ...que podían atacar a la población... Bueno, secuestraban, ...no solamente desvalijaban... ...sino que a veces pues, secuestros, eh, fallecimientos, etcétera... ...entonces se va a construir desde la época de, de Felipe II hasta a la época de Felipe III más o menos. Fue una construcción bastante lenta. En Punta Umbría, ¿vale? aquí tenemos la Torre Umbría que se finalizó de construir en el año 1614 que junto además con la Torre Arenilla se encargaba de la vigilancia de la, toda la Ría de Huelva. Que venían los piratas pues señales de humos y la gente pues, se ponía cubierto o se sacaba el ejército o algo para poder defenderse. ¿no? Entonces era un sistema de alertas que tiene aquí presencia en Punta Umbría también.
2: Esta primera parte con un repaso a la historia de Punta Umbría, algo de patrimonio inmaterial. ¿Qué bueno, me cuentas?
3: Bueno, pues vamos a hablar de pesca. Estamos en la, la provincia de Huelva, el mar es súper importante. Y entonces, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, dentro de Oficios y Saberes, habla como la pesca artesanal con trasmayo como parte del patrimonio inmaterial de Andalucía. Este tipo de pesca. ...se realiza principalmente en los meses de verano... Eh, ...al parecer es un arte de enmaye... ...que se utiliza como una especie de trampa... ...que sitúa, que pone una barrera... En el desplazamiento del pescado De los bancos de peces Hay diferentes tipos de redes Diferentes tipos de, de formas Que tiene el, esta trampa por, Claro, también depende del pescado Que vayas a, a pescar en ese momento Pues uh -huh. Tienen agujeros más grandes, más pequeños, etc Originalmente Hoy ya todo ha cambiado Porque tenemos barcos, a, barcos con motor Y otros tipos de técnicas industriales Pero el arte del, del trasmayo Era originalmente una actividad para hombres Porque requería mucha fuerza física y ellos se basaban en la experiencia, en el mar, a través de puntos de referencia naturales y de la experiencia de años, de años, seguramente de generación en generación, sabían perfectamente dónde estaban los caladeros, caladeros de pescado y allí iban a poner los trasmayos para poder pescar correctamente, ¿no? Es una no. arte de pesca tradicional y muy, muy antiguo que todavía se practica en la actualidad.
2: No están malas las gambas de Punto B. ¿eh? Bueno, vamos con las visitas indispensables. Sandra.
3: Bueno, la primera que comentábamos antes, esta red de, de construcciones defensivas que se hicieron para frenar la piratería y tenemos un ejemplo, la Torre Umbría. Esta la podemos eh, encontrar actualmente en el pleno casco urbano de Punta Umbría, debido a antes estaba en la costa, pero hoy ya está más retirada de hacia el interior por los cambios en la fisionomía. Uh -huh. Es bien de interés cultural. Actualmente la torre está rehabilitada y tiene un centro de interpretación que explica la historia de esta edificación y de la importancia que ha tenido a lo largo de la historia. Tiene forma troncocónica y unos 14 metros de altura aproximadamente. Entonces nuestra primera recomendación es la torre Umbría.
2: Segunda visita.
3: La iglesia de Lourdes es el edificio religioso más antiguo de la localidad. Se construyó en un terreno cedido por la Río Tinto Company a finales del año de la década de los años 30 y es, eh, tiene una arquitectura diseñada por José María Pérez Carasa. Y en su interior podemos ver obras del pintor local Pedro Gil Mazo. Entonces, nuestra segunda recomendación, la iglesia de Lourdes.
2: ¿Y tercera visita?
3: Pues la Casa de los Ingleses. ¿no? La, es una casa museo hoy en día y recrea esas casas que se construyeron para el veraneo de, lo, de los directivos de, las, de la clase alta de la compañía minera Rio Tintori, Tinto Company en Punto Hambría a finales del siglo XIX. Esta edificación sigue, ¿vale? Es, eh, recrea. Las casas originales, que eran 13-14 casas, que diseñó un inglés que, era, que se llamaba Clayton en el año 1917, principios del siglo XX. Tiene varias salas. La primera sala que podemos ver reconstruye un poco la historia de la presencia inglesa en la provincia de Huelva y la segunda sala es la vivienda en sí, donde podemos ver pues, cómo era la casa de veraneo de los ingleses, el rinconcito para tomar el té parte de los deportes que trajeron uh -huh. los ingleses porque la presencia inglesa en Huelva pues trajo también el fútbol uh -huh. este tipo de deportes que tienen tanta importancia a día de hoy y bueno, pues es nuestra tercera recomendación la, la casa de los ingleses <risa>
2: Pues ahí están las tres visitas indispensables que nos recomienda Sandra Rodríguez, nuestra historiadora para nuestra escapada a Punta Umbría, la Torre Umbría, la Iglesia de Lourdes y la Casa de los Ingleses. Me he buscado un guía, un cicerone para nuestro paseito por Punta Umbría, que no es malo, ¿eh? Es ¿Eh? un Punta umbrieño de Pro. Dice, quien apaga una tristeza enciende 100 alegrías. Anda que no. <risa> Pepe el Marismeño, buenos días. Vamos, amigo
6: Pepe.
2: <risa> Encantado de saludarte y hablar contigo. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Igualmente, mira, yo estoy
6: ahora mismo... El otro
2: maravilloso pueblo de la provincia de Guadiana, el San Lucas de
6: Guadiana. Anda.
2: Pero, ¿y, aquí y... estoy escuchando a las ovejitas. Eh, bueno, y a un perro que está ahí cabreado también, está escuchando, ¿no?
6: Sí, sí, están ahí los dos cabreados de las ovejas.
2: ¿Y, y, y ¿qué, hace, qué haces ahí? ¿Qué, ¿Estás de excursión? ¿Tienes allí casa o qué?
6: No, tengo casa aquí y, ah. y vivo entre Punta Ambría y San
2: Lucas. Ay, qué maravilla, qué maravilla. Tengo yo muchas ganas de ir a San Lucas de Guadiana, fíjate, muchas ganas. Y, y, y tirarme por la tirolina aquella y, y, eh, tú te has tirado ya, ¿no? sí
6: yo tengo tiene que estar muy seguro de
2: bueno sí. eh, de momento apelamos a tu espíritu puntoumbriqueño para que nos sirva un poco sí. de, de guía y nos recomiende al, alguna visita, parte de las recomendaciones que nos ha ofrecido Sandra eh, que tenemos que hacer sí o sí cuando vayamos a puntoumbria
6: bueno, mira, yo he estado escuchando a Sandra y la verdad que está bastante, bastante bien orientada, eh. Conoce bien Punta Andría. Pero mira, Punta Humbría, tiene un paseo muy, muy, muy bonito, ¿vale? Que es cuando tú llegas a la Unión de Andalucía y te has con las rías, pues toda esa parte de ahí donde están todos los barcos pesqueros, la zona de la lonja, uh -huh. eso es un ambiente muy de Punta Andría, muy bonito, muy marinero, de los chavales que van y vienen con los barquitos que van a buscarse la vida, ¿no? uh -huh. eh, los barcos que, que vienen, eh, las la tardes de lonja, con el pescado, Eso es un ambiente precioso. Y los y, y fines de semana, cuando cuando vas paseando por ahí, y bueno, los fines de semana, entiendo que pues, cuando la gente más va, va, va a visitar pueblos, ¿no? uh -huh. pero cualquier día de la semana, ese paseo en vez de para abajo para o sea para arriba, si para arriba, ¿eh? es un paseo muy bonito, uh -huh. donde nosotros decimos las casas bajas, uh -huh. ¿eh? y, y es una parte espectacular de Punta Hrias. Uh -huh. o sea, Son muy bonitos. Uh -huh. Después tiene, lógicamente, pues las palabras no obligadas mm, de los restaurantes de Punta Ambría, una de las mejores cosas que tiene es la gastronomía. Y ¿eh? la oferta a faltar a nivel gastronómico con, pues tener muchos bares, muchos restaurantes donde se come muy, muy bien.
2: ¿Tú nos recomendarías alguno?
6: Yo te recomiendo mucho. Mira, Tablina Carmelo, eh, también Carmelo de Periani, eh, Marinero, eh, Grego, eh, Camarón. Eh, hay muchos. Si te vas a la playa, tienes una línea de chiquitos que son todos muy buenos el el Camarón, el Tabla el Diego, el Uno el Club, o sea, tiene un, un, una variedad brutal, y después si te vas al pueblo, pues tiene también muchas ofertas, y si te vas al pueblo, 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 a la barriada también tiene muchas ofertas a los kioscos, típicos de Punta Andría, donde se come el pescado más fresco del, del mundo uh -huh. Entonces, es un barrio de marinero y doctor que llega eh, llega allí con pescado, lógicamente Ajá. Sí, sí. Bueno. se comen muy bien la verdad que Punto en la gastronomía de Punto en es muy muy buena
2: y las puestas de sol tampoco son feas ¿no?
6: no son feas, no son feas para nada yo te estoy pues, porque además quedamos la última vez que te vi eh, invitar un día para pa, dar un pasito en el barco en tu barquito, porque sí porque eh, en el barco quiere, bueno, pues, el paseo por la playa y esa puesta de sol eso es obligatorio ¿no? Que es un, una, una de, de las maravillas del mundo pero si te, te das un paseo por las vías de Punta Mía en barco y te metes por la zona de los enebrales o sea, en la zona, perdón donde los enebrales están por la playa eh, por los días por la zona mmm, de la Peguera toda esa zona de ahí eso parece parecer ahí es una pasada, uh -huh. una pasada porque además estás rodeado de las marismas de los bienes claro. con lo cual estás viendo estás escuchando los pájaros es muy bonito uh
2: -huh. no lo está dibujando mal ¿eh? es Sandra, muy bonito no a mí me ha gustado la
3: parte de la gastronomía no se come <risa> Hombre,
2: o mira, si Tombría, queréis
6: yo os, os invito a que hagamos un programa desde el barco
2: ah, mira <risa> a me, me da en el bebé ahí. Yo,
6: el, ar, el arroz lo hago yo ¿sabes? con choco de puntombría ¿eh? después el, una zampita de punta bría. Todo lo preparo yo para que veáis la gastronomía. de un Y además paseando por esa ría, que es, un, es una barrilla. Estamos rodeados de parajes naturales. ¿Cuánta gente cabe en el barco? Hasta 8 tiene de la anchura tuya y 7 de la anchura mía.
3: De sobra, de sobra. Oye, me, pero escúchame, que, me,
6: que tomo,
2: tomo nota lo, de esto. ¿eh? Yo estoy
6: ya más delgado también, ¿eh? yo creo que estoy ya más delgado. Ole, ole, ole <risa> Bueno, pues tomo nota de esto,
2: te recojo el guante y, 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 lo, y, y lo apunto. Vamos a que nota, me... que lo, vamos,
6: lo, lo hacemos un día que, que lo vamos a pasar bien y, 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 y de verdad con contaminación es muy divertida. Por, tanto por el mar como en tierra, ¿no? Como la playa igual, la playa tiene un paseo impresionante, cuando a sea, estar más está tan Si es en verano es brutal, es espectacular. Pero es que en invierno, y te pones tu sudadera, te pones tu santo te vas por la playa y vas a esa zona de Nebral y, y es una pasada, la verdad.
2: Pepito, tú por lo demás, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
6: Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora estas épocas, tú sabes, muy ligado con el centro, con, con, con los temas de, de los chavales, de la independencia, que son épocas complicadas para ellos, y estamos al 100% con ellos, y pero muy bien, muy bien. gracias a Dios. Por eso me tengo que estar en capaz con para desconectar.
2: Muy bien, pues te mando un, un abrazo enorme, que se te quiere un montón. Pepe, gracias, pues,
6: hijo. Un fuerte, Pepe, para ti y todo tu equipo, y por supuesto para toda Andalucía, que son muchos los que te escuchan. Se enamorado, al corresponde.
2: hasta la donde tú Marismeño, un gran tipo, ¿eh? un gran tipo. Y la labor que hace a través de su centro de rehabilitación y de control y vigilancia del Estado de los rehabilitados por la drogodependencia, es digno de todo en qué común. Maravilla, Así que Felicidades, Pepe, por todo lo que hace y qué bien nos ha dibujado a Punto Hombre, Hombría. ¿eh? Es
3: pues que dan ganas ya de estar todo el tiempo aquí, uh -huh, uh -huh. de no moverse de Punta Me
4: apunto lo del programa Eso, del barquito. ¿eh? Esa del barquito te lo iba a decir. <risa> eh, si no lo olvides.
3: Además, cabemos perfectamente, yo, ¿vale? Sí, porque eh, ha dicho el eh, aforo y podríamos... Hay,
2: hay que hacer una selección, ¿eh? Hay que hacer una selección. <risa> yo me, pero, ir, ¿me ir? Pero, bueno, ya, ya lo hacemos, ya lo organizamos. Bueno, ¿alguna cosa más? En de punto Humbría.
3: Pues punta
6: umbrieño, punta umbrieña. Hoy
2: nuestra escapada con Sandra Rodríguez nos lleva hasta Huelva, nos trae hasta Huelva a Punta Umbria. Ahora faltan 15 minutos para las dos en nuestra recta final llegan los sonidos de la historia hacia dónde viajamos hoy sandra
3: pues vamos a ir a un año muy interesante que es el año 1972
2: 100 pesetas bueno,
3: ¿Ah?
0: pensó que eran los elefantes del oeste no es un poquito así, ¿no? Segunda fase. Es, es, es ¿cómo se llama? La, la equivocación de mayor volumen que hemos
2: tenido. Tremendo. Equivocación nomás. Si ustedes son asiduos y atentos telespectadores, todo Yo creo que ya nuestros oyentes saben a quién estamos escuchando. ¿no?
3: Pues sí, en el año 72 llegaba por primera vez en la historia el 123 presentado en este caso por Kiko Olegar y creado por Chicho Ibáñez Cerrador, ¿no? uh -huh. que es uno de los programas más míticos de la televisión española.
2: Una, una televisión... Ahora la, la televisión en España Importa programas, compra Formatos a productoras internacionales Para hacerlos aquí Pero este programa se creó aquí y se vendió Al resto del mundo ¿eh? al
3: resto, Y además que fue duró mucho tiempo Porque a la gente le gustaba el un 2, 3 Pero pasaron años y años y se, se seguía Mira. viendo el 1, 2, 3 Era intergeneracional, ¿no? Era un
4: evento, ¿eh? era un acontecimiento Llegaba el viernes, ¿no? Era cuando se emitía el Y era como, ostras, el mundo 2, vamos a verlo ¿no? Y además tenía una estructura muy familiar Las preguntas, la, la eliminatoria, la subasta, ¿verdad? A mí
3: me encantaba. Sí, le habían preguntado a la señora qué elementos del western, y ha dicho como el elefante, ¿sabes?
2: Sí. Que más raros vaya esta señora. Bueno, ¿por qué hemos viajado al año 1972? Sandra? Bueno, pues el
3: 72 es un año muy importante para la industria del videojuego en el mundo, ¿vale? La compañía Atari va a sacar un videojuego icono, que era el Pong. Este videojuego era, como comentábamos antes Era una, como un videojuego de ping pong ¿no? En el que tú movías una Con el mando una bolita Arriba y abajo tipo tenis de mesa Y podías jugar tú solo O acompañado ¿no? Se vendió muy bien porque este videojuego Se podía utilizar ya para jugar en la televisión Y a partir de ese momento De la llegada del pong que se lanzó exactamente El 22 de noviembre de 1972 Pues empezó a crecer Y a crecer la industria de los videojuegos. En el año 2022, en España, la industria de los videojuegos facturó, solo en España, ¿eh? 2012 millones de euros. O sea que es algo que ha tenido mucha, wow. que tiene mucha repercusión. La facturación a nivel mundial es mm, increíble. Y estamos aquí en el año 1972 Donde apareció por primera vez Este Pong, que fue como el Germen o el inicio de la compra De los videojuegos y de potenciar Totalmente la industria de videojuegos
2: Bueno, vamos con la selección musical siempre Ad hoc, siempre eh, eh, A tenor del año en el que Nos sumerge Sandra Rodríguez Y precisamente con Sandra empezamos
6: tierra por ti, dejaré mis campos y me iré
2: lejos de aquí. Es el año de Nino Bravo.
3: Exacto, sacó este disco, Un beso y una flor, en el 72, y pobrecillo, el, el año siguiente ya tenía ese accidente de, de tráfico tan fatídico, pero era una superestrella. Yo, mi madre le encantaba a Nino Bravo. Era, era
2: jovencísimo, y a pesar de la juventud ya consiguió sí, sí. varios luego vamos a escuchar alguna cosa más éxitos que triunfaron después que se grabaron eh, pero no se llegaron a publicar eh, en vida. o sea en, estando en vida él correcto él murió y se publicaron después se,
3: y... es que era muy, muy joven mi madre digo, le encantaba Nino Bravo y ponía muchísimo este disco cuando yo era pequeña era como un cono en mi caso, no sonaba mucho de fondo o
4: a superar eso cómo supera este escriba
2: He leído que al, cuando cantaba, cuando grababa y actuaba, se tenía que alejar de los micrófonos porque los rompía.
3: Ostras, es que lo, tiene un bozarrón, ¿eh?
2: Los rompía del, de la voz que tenía, de la fuerza vocal que tenía. Bueno, sonidos del, del año 1972.
3: Cosas que llegaron, más cosas que llegaron a España en el año
1: 1972. Here's the story, a
3: Me suena, pero no sé lo que es. Bueno, esto es La tribu de los Brady. ¡Hombre! Que claro. es, era una, una serie de televisión muy famosa estadounidense que empezó a hacerse en Estados Unidos en el 69, pero llegó a España en el 72. Eh, de qué iba esta serie vale era como un matrimonio formado por dos bueno por un hombre y una mujer y que traían cada uno como sus hijos no en plan yo aporto tres hijos y tú portas dos qué moderno se... esto, claro claro y se juntaban y las convivencias las cosas divertidas que pasaban en la familia esta de varios hijos y realmente este argumento después se utilizó millones y millones sí. de veces en, en series de televisión y en películas no entonces pues la tribu de los Brady ha quedado como un icono no era todo como muy dulce muy blanco muy bonito y eran todos muy rubios y estas cosas muy blanquitos muy blanquito y era pero era, marav era maravillosa la serie tiene mucha inocencia no si la veis algún capítulo veréis que es muy inocente para lo de hoy en día
2: selección musical del director
4: ordóñez
3: <risa>
2: música que no pasa de moda.
4: La música que no pasa de moda y si yo voy a los 70, a la década de los 70, es que no me puedo quitar esta música de la cabeza. Esta, esta canción de John Travolta, en ese taller, ¿no?, sí. que es cuando están ahí a punto de arreglar un vehículo y de repente se ponen a bailar de una manera de lo más curiosa, ¿no? Es que a mí eh, me sigue impactando. Yo creo que esta película la vi yo en el cine en su momento y, y me preocupó un impacto que me llega hasta hoy. Yo creo que hoy, o sea, es cine que, que veían los niños, pero que realmente si tú la ves hoy día, hoy no iría ningún niño a verla porque ten, la tendría prohibida por diferentes motivos, ¿no? La, la pero, canción se llama Gris Lighting. Gris Lighting. Que...
2: Bueno, traducido literalmente es iluminación engrasada, pero claro, que es
4: que... Es, sí, es, el gris es como brillantina, el hecho, o sea, brillantina claro. y el lighting es como un rayo, es como mm -hmm. bomba. Wow. <risas> o sea, que... Bueno, sonidos, eh, Sandra.
3: Bueno, pues en los años 70 en España reinaban tres cuatro personas para todos los públicos y sobre todo para el público infantil que eran Gabi, Fofó, Miliki y Fofito.
1: <risa> Yo no soy
2: eso. No, la anterior, la anterior, la del circo, la del circo. Ahí. Estaba recordando ahora María Chamorro el lote de llorar que nos dimos todos cuando nos enteramos de la muerte de Fofón. ¿eh? Uf,
3: horrible, horrible. ¿eh? Porque,
2: bueno, vosotros sois más jóvenes. No, Fofón no lo recuerda. Uh, eh, vosotros no, pero los de nuestra generación. Sí. Los que estamos Somos ahora contentos. entre los 55, 60 años. Eh, cuando sí. se murió Fofo ahora, como si se muriera nuestro Hombre. Sí, qué sé nuestro tío cercano, ¿no? claro, el, el es que venía que... con regalitos siempre a casa. Eran las
3: meriendas ¿no? <risas> y los fines de semana con esto, los payasos de la tele, que tenían un récord de audiencia, pero yo creo que da igual, solo había una cadena, vale pero es que era maravilloso el programa, era súper divertido para los niños, y era un circo, ¿no? Que ¿no? un espectáculo increíble. A mí nunca
4: me han gustado los payasos, porque me han parecido siniestros, pero me encantaban los payasos no, de la encanta. tele porque no iban disfrazados de payasos, con la cara blanca ni la nariz rojan y, o sea, eran más, bueno, nariz llevaban pero era más o menos normal, les podía ver la cara y tal, y eso me generaba tranquilidad digo, mira, son... Eh, Además, era un
2: programa de circo muy curioso porque eh, era, se hacía en una carpa de circo, pero luego había sketch, parodias teatrales
4: sí cómicas que se hacían en el Público en no directo, parte.
3: que eran niños. Público sí, sí, en directo.
4: Sí, sí, sí. Y números de circo.
3: Chulísimo. Y, reales, ¿no? y después
4: estaba el presentador que era Gaby, ¿no? Que era como iba así trajeado. En ¿no? serio, y, serio. En serio, ¿no? Sí, pero que nada le ponía un poco de orden, ¿no? Sí, sí, esto
3: bien, era ¿no? el gran circo de televisión española que estábamos escuchando al inicio con todos los niños aplaudiendo, ¿no? Después llegaba, ¿cómo está usted? esto, ¿no? Uh -huh.
4: ¿Quién iba a decir que de aquí saliese después el presidente de... No es el presidente de la Sexta, ¿no? Lo, lo, fue, lo fue, yo no fue, no sé ¿no? si ahora es presidente honorífico
2: Pero, eh, ¿no? acciones, Emilio Aragón. Sí, claro, correcto, sí. con mucho poder. ¿eh? Joder. Sí. Eh, <risa> música que triunfaba en 1972.
1: Yo no soy esa que tú te imaginas. Una señorita tranquila y sencilla.
2: Maritrini. Wow. Yo no soy esa. Siempre
3: esa. Fue número
2: uno en ventas...
3: A ver... Es que esta canción me parece buenísima, ¿eh? pero a nivel de. a día de hoy me parece súper actual y brillante ¿eh? la, 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 la canción. Y ella como canta esa voz, es chulísimo. La más? Bueno, el, en el año 72 se produjo un acontecimiento televisivo, ¿vale? Increíble en España. Vamos a escuchar un trocito a ver si identificáis qué es.
4: ¿Pero qué queda decir este tío? ¿Qué le pasará? ¿Qué le pasa? Que no puede salir Eso será Venga, hombre, empuje fuerte Vamos, hombre, que se habrá encajado las puertas Venga, empuje un poquito, hombre, un bueno. poquito ¿verdad? Vamos eh, a tirarlos eh, Venga, ayude, ayude Entonces... Yo también tiro eh, Venga, los dos, ¿eh? A la vez, vamos
2: Esto es la cabina la Esto es una cabina. de las grandes
4: obras maestras de la televisión mundial Vamos, esto es una bestialidad dirigida por Antonio Mercero y escrita por Mercero y José Luis García ojo, esto es el, el, el co-guionista de la cabina. Sí,
3: Se emitió por primera vez en el año 72 y consiguió un premio Emmy, que un es Emmy, una cosa increíble, ¿no? Para... Y, y
4: José Luis López Vázquez, que no lo he dicho, es el, el protagonista absoluto, y Agustín González, salió por ahí en un momentito, en una escenita y tal pero es, un, es de esas películas más geniales porque te presenta un objeto que en esa época era típico como la cabina de teléfonos y de repente te lo transforma en tu peor enemigo, que te puedes quedar encerrado en una cabina. Sí, 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 era, eh, era terrorífico. O sea, bueno, vamos ¿eh? a
3: destripar el final, que ya todo el mundo tendrá que haberla visto, pero ese momento en que llega José Luis García, a un sitio López Vázquez, López Vázquez, perdón. A un lugar donde hay miles de cabinas sí, sí, con sí. esqueletos. Es un wow, final clásico increíble. del
4: cine de terror y literatura de terror. Es una obra mm, maestra. Correcto. Sí, sí.
2: Bueno, me manda eh, María Chamorro. Lo que tú temes se llama culrofobia. El miedo a los payasos, eso que están muy a, pintados. Sí, sí, eh, sí, un, es que me
4: da miedo. Vamos, un un rofón. No, no los no, no quiero cerca a mía. Por eso me encantaban los payasos de la Muy rápidamente, porque no
2: me da <risa> tiempo para más. Eh, eh, top 3 de las canciones del verano 1972. Fórmula quinta. En los 70 no podía faltar
5: de
1: verano
2: para mí. eso en el número 3 en el número 2 otros que tampoco pueden faltar Quiero
1: cantar. tú has sido principio
2: y final el principio de mi nueva los vida. diablos
1: el final
3: de voz ¿eh? Dios mío. Cómo no gustarte esto
2: Eso, eh? pero fue pues, canción del verano este algo de mí ¿eh? que no es una canción eh, vale, ¿eh? ritmosa Movilita. pero fue número uno eh, y la en, en lo más alto de la lista eh, de canciones del verano bueno eh, se confirma eh, la noticia avanzada <risa> Anteriormente, <risa> dudas, insisto, dudas, Leo, el matador dudas. de toro sevillano, eh, Juan Ortega, suspende su boda en Jerez de la frontera media hora antes no. del enlace. No, Vamos a ver, no, por favor? Este Iba hombre, a contraer pero, matrimonio este sábado en Jerez con una joven cardióloga. Este periódico ha podido saber, eh, ha podido hablar con distintas fuentes quienes coinciden en apuntar que el torero podría haber tenido dudas y así lo habría hecho saber a la novia. Una hora antes ver, pero... de la celebración del santo
3: pero, matrimonio. Yo me quedo más tranquila que ella es cardióloga, con lo cual el corazón lo van a tener bien los dos.
2: Bueno, eh, muy rápidamente,
4: director, un chiste inquietante para terminar el día de hoy. Pues como ahora tengo un niño pequeño, ¿verdad? Pues me fijo en los animalitos y tal, y las costumbres. Y Os voy a hacer una pregunta. ¿Sabéis cuánta leche da una vaca en su vida? Uf. Pues da lo mismo que embajada. Oh. Pepe todavía no lo ha pillado. <risa>
3: Madre
2: mía. Bueno, 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 bueno. ¡Qué duro es esto para mí! <risa> Chicos, pasado un buen sábado. ¿Qué vais a hacer hoy?
3: Pues comida de, de Navidad. ¡Comida ¡Qué maravilla!
2: <risa> qué bien. Ah. Bueno, pues nada. Eh, que lo disfrutéis mucho.
3: Gracias.
2: ¿eh? Llegamos a las 2. Tiempo para la información en Canal Sur Radio. María Chamorro estuvo y además soberbia. Hoy pendiente de todo en la producción. No menos soberbio el gran Pedro Luis Moreno en Los Botones. Mañana volveremos. Lo haremos desde el patio de la Diputación de Sevilla. Programa especial con los sabores de la Navidad y con los cantores de Hispalis. En directo. Os esperamos por allí. Ahora se quedan con el resto de la programación de Canal Sub Radio. No nos dejen nunca. Gracias por estar ahí, amigas, amigos. Adiós.